0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Aqui é o Haroldo. Hoje é primeiro. De... Haroldo o Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. É, bom dia a todos e todas. Bom é... Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos e a nossa convidada de hoje é Maria Augusta Ramos, cineasta, é formada em música pela Universidade de Brasília e, em 1990, passou a morar na Holanda, onde estudou direção e edição na Academia Holandesa de Cinema e Televisão. Seu, primeira, seu primeiro longa-metragem foi o documentário Brasília, um dia em fevereiro de 1997. O processo sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff estreou na Berlinale e revelou os bastidores do Palácio do Planalto quando a presidenta se defendia do processo de impeachment. Anteriormente, recebeu com o Morro dos Prazeres, de 2013, os prêmios de melhor direção, fotografia e som no 46º Festival de Brasília, e com o futuro junho de 2016, ganhou o prêmio de melhor direção no Festival do Rio. Antes de começarmos a conversa, eu gostaria de pedir um pouco de paciência para o nosso necessário recado comercial. O Opera Mundi tem como fonte de financiamento principal o apoio de leitores e espectadores. Sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e para o desenvolvimento do nosso jornalismo. Você pode contribuir com o jornalismo de Opera Mundi de muitas formas. Uma delas é tornando-se assinante solidário de Opera Mundi no nosso site, com um valor mensal permanente ou anual, se você preferir. Para fazer essa assinatura solidária, o endereço é www.operamundi.com.br barra apoio. Você também pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, clicando na opção Seja membro em nossa, neste canal, nesta plataforma que está diante, bem diante dos seus olhos, tem um botão aí, e você pode escolher o valor no cardápio de opções. Durante a transmissão dos nossos vídeos, você pode contribuir com Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte do nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Se você assistir nossos programas após a transmissão ao vivo, nos programas, durante, nos programas gravados, você pode contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. E a qualquer momento, você pode fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade é apoie@operamundi.com.br e a razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, pedimos que você sempre dê like, clique no sininho e compartilhe nossos programas com seus amigos e em seus grupos de WhatsApp e Telegram. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento aumentando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. É, bom dia, Maria Augusta. Obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra contar com a sua presença aqui em Ópera Mundi. Oi,
0: Haroldo. Prazer todo meu. Grande prazer estar aqui.
1: Maria Augusta, seu novo filme, Amigo Secreto, que está em cartaz, trata novamente da alta política brasileira, as disputas em torno do Poder Central. Ao focar na Vaza Jato, você, de certa forma, faz uma continuação de O Processo. Quando e por que você decidiu fazer um documentário sobre a Lava Jato e a Vaza Jato? Um,
0: quando e por quê? Depois do processo... É, logo depois, eu tinha, passei um ano, é, logo que, a gente, é, que nós distribuímos, lançamos o filme no Brasil, eu passei um ano viajando no mundo inteiro, exibindo filme em vários festivais, universidades americanas, enfim. E aí eu voltei à Holanda, onde eu moro, e, e logo depois recebi um telefonema, do, de uns amigos, de advogados, que são membros do grupo Prerrogativas, que me fizeram uma provocação né? e me contaram dos bastidores do que estava realmente acontecendo debaixo dos panos da Lava Jato, todas as ilegalidades, as arbitrariedades, as violações, e que eles tinham acesso porque alguns deles estavam defendendo, tinham def defendido... Da Lava Jato, é, executivos ou políticos, enfim. E eu fiquei muito surpresa. Eu já, já conhecia um pouco a história, né, mas fiquei bastante surpresa. E resolvi, eu vim fazer pesquisa no Brasil, resolvi fazer um documentário sobre, sobre realmente o, a Lava Jato, quer dizer, com outra proposta de narrativa. Né? Até então, a Lava Jato era... A mídia tinha, enfim, comprado toda uma narrativa da Lava Jato, né? é, tinha abraçado toda uma, um, uma narrativa pró-Lava Jato e tinha se omitido é, várias críticas e questionamentos que estavam sendo colocados constantemente pelo, pela, pela classe... É, 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 de juristas e advogados, mas também por vários juízes, né, juízes progressistas, alguns ministros, como Teori Zavascki, alguns ministros do STF, Gilmar Mendes, que já faziam críticas a, aos a, a comportamentos e, e vazamentos ilegais, né, como a gente já tinha visto ali no caso do... Da, da, do da conversa da presidenta Dilma com o presidente Lula, enfim, antes do impeachment. E aí eu vim fazer pesquisa ah, e logo depois é, aconteceu a Vaza Jato, ou seja, as mensagens não é, entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro foram vazadas e daí assim, foi absolutamente... É, mas impossível. você já tinha
1: começado a fazer o documentário? Já,
0: eu já, tinha, eu já estava fazendo pesquisa, é, eu já estava fazendo, eu já tinha tomado uma decisão de vir ao Brasil e conversar com, com um advogado, de fazer uma pesquisa para ver, ver a possibilidade de se fazer o filme. E aí aconteceu a Vaza Jato. E no caso da Vaza Jato, aí ficou muito claro para mim que é, é, o caminho a seguir seria acompanhar esses jornalistas, não é? É, jornalistas da mídia independente, que se debruçaram sobre essas mensagens não é? de Telegram, dos procuradores que tinham sido vazadas, e, através daí, fazer uma releitura com o filme, propor uma releitura da, da Lava Jato, através de conversas com advogados, ministros, enfim. E através também das imagens, dessa investigação que eles, que eles começam a, a fazer através da, a partir das, das fontes das mensagens e de, dessas entrevistas que eles fazem. O filme ele é construído através, a, a partir dessa investigação.
1: Agora, do ponto de vista formal, ele tem uma certa semelhança né, com a, o processo. Né, essa, a, o acompanhamento de um bastidor, né, o bastidor, uhum. neste caso, jornalismo, no processo era do, do Palácio do Planalto, e uhum. você amarra isso com algumas entrevistas que acabam ajudando a dar sentido é, uhum. a, 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 ao material bruto ali coletado é, durante a, a pesquisa dos jornalistas e tal. Por que, que você. Como é que é a sua escolha por essa linguagem? Antes da gente entrar propriamente no, no, na, na questão política, por que, que você gosta de contar a história desse jeito?
0: Eu, porque eu, eu estou interessada, na verdade, no meu trabalho, isso desde o meu primeiro filme, a retratar a sociedade brasileira através da interação. Né, dos indivíduos, né, como o indivíduo interage com a sociedade em que ele vive, ou seja, com, com o meio em que ele vive, seja ele a família, a sociedade, a cultura, as instituições, e, através dessa interação né, que se dá através de discursos e de falas, revelar a sociedade brasileira, revelar as nossas mazelas, as nossas, né, a enorme desigualdade, os valores, os princípios, as próprias injustiças, de uma certa maneira, é pensar também, é, é, é falar das injustiças através do sistema de justiça, né? E, e eu me, digamos assim, eu me encantei com o sistema de justiça a partir do momento que eu comecei, que eu fiz o justiça, porque eu vi que ali numa audiência, numa sala de quatro paredes brancas, né? sem nenhum sensacionalismo, sem ninguém dar tiro em ninguém, sem nenhum sangue jorrando, eu poderia falar, né? eu poderia pensar, o filme poderia nos ajudar a pensar a sociedade brasileira, a realidade brasileira, de uma maneira reflexiva, de uma maneira distanciada, né? de uma maneira que não é sensacionalista, e, ao mesmo tempo, falar... Dessa, de, justamente dessa, dessa, dessa desigualdade, desse abismo que existe entre esses dois países, né? esse Brasil com Z e esse Brasil com S, e que, que, que produzem o próprio réu, né? que produzem a miséria a miséria brasileira, né? a ralé brasileira, como diz o Gessé o, o Souza. E... É, Daí a razão pela qual eu não uso entrevistas. Na verdade, é, o meu, os meus filmes são, são construídos através de observação né, do cotidiano, dos, de protagonistas que eu escolho né, e que, e que é, decidem participar do filme, concordam em participar do filme, e através desses protagonistas que nos guiam, digamos assim, pelo filme, pela, pelo universo que o filme trata... É, e através dessa dessa interação que esses protagonistas né, é, têm com o meio com as outras pessoas a gente vai descobrindo esse esse mundo digamos essa realidade que cada filme destrincha. então no caso do, do processo sim né é, é, através de senadores como a como a senadora na época Glaise Hoffmann Lindbergh Farias é, é, o mesmo é, a outros, da equipe, é, né? outros senadores, é, outros senadores até da direita, por exemplo, né, é, os, os os advogados, não é, os, o Zé Eduardo Cardoso, a advogada da acusação, aquela Janaína Pascoal, então através de, desses personagens, não é, desses é, e, e de suas falas né, e construir a narrativa Tanto contra O impeachment e a favor do impeachment Para gente, a gente saber Daqui a 10, 15 anos Realmente o que se passou Para a gente né, ter uma memória O documentário é, acima de tudo Um documento De uma é, é, um, um Um documento de memória De preservação da memória Não é?
1: Documentário é jornalismo ou não?
0: Não, não. E por quê? Documentário não é jornalismo? Porque é, o porque um documentário ele não é, é. Ele não é. Primeiro ele não é feito no calor né, da hora, ele não é. O, 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 o jornalismo tem que dar conta no mesmo dia, um dia depois, enfim, no, no processo é, de. É, de, de é, é, veicular uma informação não é? é que se dá no presente e que muitas vezes você não tem tempo de questionar, refletir, não é porque ela, ela tem é, o objetivo é produzir essa, essa, né? essa informação o mais rápido possível. E a tendência diante disso, diante do espaço que se tem no jornalismo, tanto na televisão quanto no, na, no, no impresso, é reduzir cada vez mais, né? reduzir e passar aquela informação o mais rápido possível, o mais reduzida possível. E isso leva a uma série de, né, de descontextualização, de é, distorção né, em relação que você tira de um contexto que às vezes é um contexto muito complicado de, se, de, de tratar né, em um artigo, por exemplo, um processo jurídico. O um processo jurídico é algo extremamente complicado e que leva um tempo, que não é o um tempo da mídia. Né? O processo, até um réu ser considerado culpado, ele é, ele toma um tempo, né? ele, ele, ele se dá durante alguns meses, pelo menos. E é muito mais complicado. É, 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 tem, Agora... é uma, tem uma complexidade que é da justiça e que é importante que, que, que ela exista para que os direitos dos réus, os direitos né, civis, os direitos do, do, do acusado sejam respeitados. E o que, que a mídia faz? Ela... Atropela isso, né? O que a gente viu na Lava Jato foi isso, quer dizer, uma série de, de processos complexos, muitos muitos, não, né? como diz o, o Leandro Demori no filme, uma máquina de produzir notícia. Cada dia era uma, né, era mais um, uma pessoa presa, mais uma uma condição coercitiva, mais para joga isso na imprensa, a imprensa não tem tempo de digerir ou não quer digerir alguns, não é? outros não têm tempo de digerir, e aí aquilo vai sendo publicado na mídia, divulgado na mídia de uma maneira descontextualizada, sem, é, sem ouvir o outro lado, que era o lado da defesa, né? sem o contraditório constantemente, ou seja, aquelas grandes...
1: É, Maria Augusta, né? desculpa te interromper, mas assim, o seu filme começa ali com a, a cena da audiência do Lula e do Sérgio Moro, certo? É, por que, que você optou por começar com essa cena? É, é, é a, e, esses são os personagens que você quer discutir? Por que, por que Lula e Sérgio Moro para começar o documentário? Qual foi a opção narrativa?
0: É... Porque, porque o Lula e o Sérgio Moro são, são talvez, os personagens, mais, né, os, digo, os personagens mais importantes do filme. O filme é sobre... Quer dizer, o Lula seria, digamos, o troféu da Lava Jato. Claro que o filme tenta também trazer uma série de questões, como a destruição da economia, como a influência dos americanos, enfim que vai além né da, da é, do processo do presidente Lula mas o, pre, o processo do presidente Lula é absolutamente sintomático simbólico não é do da lava jato não é? É, é, e aquela aqueles trechos que eu escolhi também do da audiência são é, são muito significativos da relação do Moro com o Lula, com os procuradores, enfim, do, da atitude que o Moro toma em relação ao, né, ao, ao processo do presidente Lula, da parcialidade, é, de, enfim. É, eu acho complicado ficar explicando, né? eu acho que as pessoas têm que ver para entender o nível de através da fala e da, do interrogatório, é, como...
1: É porque, no processo, a figura da Dilma acaba dominando. Né? Eu Fiz essa pergunta, na verdade, é uma introdução para uma série de questões. No caso do... do dominando a cena do filme, até porque o processo hum. é muito contra ela e ela vai produzir... Apesar do Lula e o Sérgio Moro estarem nesse início aí, o seu filme acaba não tendo só esse foco tem um foco muito no, no jornalismo né é, uhum. é, e essa escolha me pareceu bastante significativa né é como se é, essa cena circulou bastante mas ela não circulou muito na imprensa ela circulou em vídeos soltos etc Era um, é, esse debate entre o advogado do Lula e o Sérgio Moro é uma, é uma margem que circulou.
0: Veja bem, veja bem, olha, no caso, vamos fazer uma comparação. No caso do processo da presidenta Dilma, a presidenta Dilma também não era uma personagem, era sobre o processo dela. Mas assim, ela apareceu algumas vezes no filme. Quer dizer, o filme, os protagonistas do filme, as pessoas que guiavam, eram as pessoas que estavam ali diariamente combatendo, né? defendendo, combatendo o processo de impeachment que eram senadores, senadores da minoria. É, e são através deles que, que o filme é, revela e, re, e retrata o processo de impeachment. Aqui são os jornalistas. É claro que, é, veja bem, é, e o Lula e o Moro são, né, é, é, são partes fundamentais... É partes do processo, né? claro. Nessa, nesse processo da Lava Jato, né? É, o que que acontece o, o que, que é interessante que você falou né a gente mal viu essas audiências é justamente isso ah, o, o papel do documentário e não do jornalismo né quer dizer não é, que é justamente ter esse distanciamento e se e proporcionar dar espaço e tempo para o público ver para o público de uma certa maneira tirar as suas próprias conclusões. Essa audiência, por exemplo, do Lula, ela foi foi é, picotada, ela foi exibida 500 mil vezes na mídia, em pedaços, mas nunca no, em, em trechos inteiros. É? E tem coisas que a gente só vê quando a gente tem tempo para ver, quando a gente tem espaço para ver, quando é nos dado com encontro público esse esse tempo e esse esse ritmo e esse espaço, é? para você ver o absurdo, para você ver o o, é, a, o comportamento do juiz, para você ver, é, para prestar atenção naquilo que realmente está sendo colocado, que está sendo mostrado. É, isso precisa de tempo. Isso é um tempo que é o que o cinema propõe. É um tempo de reflexão que o cinema propõe. É, obviamente, não existe documentário subjetivo, é objetivo, documentário imparcial, como também não existe jornalismo imparcial. Isso é uma grande, né? é uma grande falácia. Né? É um, um filme, um documentário, ele é construído a partir de uma visão de mundo, que é minha, né? que é das pessoas que trabalham comigo, mas, mas também com um processo de filmagem e de edição. E o que se dá nesse processo de filmagem? O quanto que eu descubro? O quanto que a gente vai conseguindo... É, é, é... É... descobrir nesse, nesse processo, que não é um processo só de pesquisa, é de informação, é um processo de emoção também, um processo de olhar para essas imagens e é, extrair delas algo que, é, que revele a essência do que foi o processo todo, porque enfim, o processo, como eu, já, como eu já disse, é uma... São não sei quantos processos diferentes envolvendo executivos é, e que tudo fica no emaranhado que ninguém entende nada. Então é o que, que o filme propõe? O filme propõe fazer uma, chegar a uma essência do que realmente, né, Do que realmente significou, digamos assim, para o país, da mesma maneira o que significou o processo, quer dizer, de desconstruir a narrativa que foi criada pela Lava Jato de que ah, o país se beneficiou, o país, a é grande... Quando, na verdade, não foi nada disso, né? o prejuízo para o país foi infinitamente maior. Então, tentar é, criar um paralelo, assim, ver o outro lado da, da moeda, entendeu? ver o outro lado que eles esconderam durante anos, com a ajuda da, da grande mídia.
1: E você acha que o, o, o documentário acaba criando uma possibilidade de reelaboração sobre isso? Porque o peso das denúncias do Lava Jato, a sequência, tudo isso que você fala no filme e, fala, é, e falou agora, é, criou uma espécie de posições consolidadas sobre o, 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 o processo. Hum. É né? como se... É, tanto é que muita gente, mesmo depois da, da anulação e é, do reconhecimento das falhas, diz: ah, mas ele. É um argumento, inclusive, contra o presidente Lula: ah, mas ele foi julgado em três instâncias. É, só que ele foi. Uhum. Esses julgamentos foram cancelados pela instância que poderia fazer isso. É, mas você uhum. acha que o documentário cria esse espaço para as pessoas reverem?
0: eu acho é. que sim é, é. agora eu acho que sim eu acho que cria sim é. agora é isso né as pessoas também veem um, um um filme trazem as suas os seus preconceitos né eu acho que as pessoas também têm que estar abertas para para serem questionadas para se si, para fazerem uma autocrítica, né? E não só da mesma maneira que se faz uma autocrítica o filme, nos filmes se faz uma autocrítica da da mídia, não é? Nem todos os jornalistas fazem uma autocrítica, mas alguns fazem. Isso está mais do que claro que houve um, um, um conluio é, ilegal e, e extremamente antidemocrático. Entre os procuradores e a mídia, que deu no que deu. Por que a importância? Eu acho que, no fundo, esse filme também é um tributo à imprensa, à boa imprensa, à imprensa ética, à imprensa independente, à imprensa minuciosa, né, que realmente é, se. É, Eu
1: ia te perguntar se isso.
0: Na busca pela, pela verdade, na busca da verdade do fato. Né? Eu acho que é, a imprensa é. É a quarta instituição né, da República, da democracia. Né? É uma instituição que tem que funcionar para manter uma democracia saudável. E o que a gente viu foi, foi você... justamente o grande você... erro. da É a mídia que produziu esse... A mídia também ajudou a produzir esse monstro. Né?
1: Maria Augusta, você faz você acompanha ali de perto o Intercept e o El País, né? São duas figuras centrais no documentário, os dois os dois veículos e principalmente a Carla Jimenez, diretora do El País, e o Leandro Demore do Intercept. É, como você chega nesses veículos, né? E porque e, e chegou a tentar a, a, a acompanhar também as grandes redações não,
0: Ou elas não. não 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 tentei não não porque é, eu, eu tenho que ter uma relação muito íntima com os meus protagonistas tem que são pessoas que têm que se doarem né e tem que ter confiança total em mim porque né, assim eu tenho que ter independência é, todos os meus filmes foram assim ninguém né, isso é uma é uma a minha o meu comprometimento é com a ética com a verdade né com respeito a e nesse sentido eu trato todas as pessoas que estão o filme com muito respeito mesmo, né, Mesmo o juiz Sérgio Moro, né, Que é editado da mesma maneira que é editado os outros personagens, ninguém ele não é, é, é ele não é editado de uma maneira sensacionalista, nem nem nem, nem no sentido de ridicularizá-lo. E eu preciso dessa, dessas pessoas que se doem e, no caso, é, certamente o El País Brasil, a, tanto a Carla Jimenez, que era diretora executiva, como as repórteres que, né, que se envolveram, que, que estavam realmente envolvidas na Vasa Jato e que concordaram em fazer o filme. E o Leandro, porque realmente o, o Intercept foi o, o grande divulgador, né? dessas dessas entrevistas, dessas mensagens, e o Leandro era diretor executivo, era a pessoa que mais tinha acesso, tinha né, ele e, obviamente, o, o grupo de jornalistas que estava trabalhando com ele, que né, se debruçaram sobre da mesma maneira como, como outros parceiros da Folha de São Paulo, a Veja, o Reinaldo Azevedo, enfim, debruçaram sobre mil páginas de mensagens, foi um trabalho né, hercúleo, incrível, mas assim não dá para... Né, o, 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 é, a gente tem que entender que um filme tem um determinado tempo e que a, a intenção não era simplesmente dar conta de um trabalho investigativo, não. Não é só sobre a mídia. Ele é um filme que propõe uma releitura da Lava Jato através de um de um trabalho investigativo de jornalistas investigativos. É isso, né? Ele não é um filme para falar, olha como, a... né? Eu, eu acho que são duas coisas é, é, que tem que ficar muito claras, né? O, é, um o filme, filme, de... em um filme não cabe em todo mundo. Infelizmente, o filme não cabe todo mundo, E eu também me pergunto se a Folha de São Paulo iria concordar em ter e me dar uma independência que o El País me deu. Eu duvido muito que eles fossem concordar em, em me dar essa independência, de fazer o filme que eu quis fazer e queria fazer com completa independência. Então, eu fui atrás de pessoas que, que, que estavam propostas, que se propuseram a confiar. Né?
1: Você... É, a gente percebe no filme que é, essa preocupação com o jornalismo é muito evidente. É, agora, o jornalismo é, foi fundamental na construção da Lava Jato, das grandes empresas, mas muitas delas ainda não recuaram totalmente, nem fizeram o que se cobravam tanto né, do presidente Lula, da Dilma, a tal da autocrítica. Você acha que ela virá em algum momento?
0: Você fala da mídia? É. Não sei. Não sei. Acho, acho que de algumas não virá nunca, mas acho muito difícil. Algumas sim, eu acho que tem alguns jornalistas que sim fizeram uma autocrítica e, não é? e hoje é, tem uma posição bem bem crítica em relação ao Lava Jato não, não sei não sei se não sei tá, eu acho muito difícil que alguns veículos é, admitam que é, erraram né que que tenham feito que façam essa meia culpa acho muito difícil
1: tá certo Maria Augusta o filme está em cartaz é isso nos cinemas
0: sim Tem
1: não está não está em nenhuma plataforma de streaming.
0: Não, não está e nem e nem estará por muito tempo, porque quê? a gente porque primeiro que a gente tem eleições e tem uma janela, né, onde os filmes não pode ser né, exibidos, tem uma quarentena aí. Segundo, porque esse filme foi feito para o cinema, né? Eu acho que é importante que não só isso, o é importante que filmes como esse não são filmes que são facilmente produzidos por streamings, por plataformas, porque são filmes políticos que envolvem decisões políticas, que envolvem não é, é, interesses econômicos, interesses políticos. Então, na verdade, esse filme foi feito com muito suor, com muita dificuldade, e eu acho que, que as pessoas deveriam entender isso e deveriam justamente contribuir, ou seja, indo ao cinema, para que mais filmes como esse fossem produzidos. Se as pessoas não forem ao cinema, o filme vai sair de cartaz, né? e aí, no futuro, menos e menos e menos filmes como esse vão ser produzidos. Esse filme foi produzido sem streamings, né? sem, sem apoio, é, apoio público qualquer brasileiro, é, com muita dificuldade e, é, e eu acho que é importante que as pessoas entendam isso e é importante que as pessoas é, contribuam indo ao cinema entende? indo e vendo e vendo no cinema porque eu acho que é, é catártico também né ver uma tela grande com outras pessoas eu acho que tem uma experiência, mas, acima de tudo, para poder contribuir, para poder apoiar esse tipo de filme que só é feito através de um cinema independente. Os streamings não são independentes, a gente tem que entender isso. É, não dá para esperar neutralidade a neutralidade do Netflix. É Netflix não é independente, a Amazon não é independente, não, são, são é, nada de... Não, não, não estou... É, é, não estou criticando, eu estou dizendo fato, são empresas privadas, não é?
1: E gigantes. Que tem
0: interesse também, que tem interesse também não só em lucro, não, é? não só isso, mas também com interesse econômico, interesses né? de todo tipo. E, então, e... gente,
1: mas, é, sim. vamos ao cinema, assistir Amigo Secreto, o que a Maria Augusta está falando é muito importante, tem a ver, inclusive, conosco também. O financiamento da imprensa independente, do cinema independente, depende da audiência. Então, é, aproveito aqui o chamado para que vocês assistam no cinema. Só dá para assistir no cinema neste ano, não vai dar para assistir no streaming, nenhuma plataforma vai passar por questões legais e comerciais e de interesse político. Então, convido todos a ir ao cinema aproveito essa, essa cancha para lembrar vocês todos que façam a assinatura solidária do nosso site em operamundo.com.br barra apoio ou se tornem membros pagantes do nosso canal no YouTube ou façam superchat, sticker. aliás, mandem perguntas para a gente passar aqui para Maria Augusta outra forma de fazer esse apoio é a ferramenta Valeu Demais e finalmente o Pix na chave apoio.operam.com.br. Maria Augusta. Você fez música na Universidade de Brasília. Você Sim. ainda tem relações com, com, com a música? Qual é a sua especialidade musical?
0: Eu sou musicóloga,
1: <risos> ah,
0: é. Sou musicóloga. É. Mas você... Ah, é, mas é, olha só, eu estudei aí auditório de música, estudei muito aí nessa... Sou musicóloga e sou... Tenho mestrado em psicologia da música e depois fui estudar cinema, enfim, faz... Faz muito tempo que eu não, não me... Não toco um instrumento, mas...
1: Quando que você eu transi... eu... transitou da música? Pro... eu fui
0: morar na Holanda.
1: E por quê? O cinema te atraiu?
0: Eu... Por me atrair porque eu sempre fui muito apaixonada pelo cinema, só que eu sou a geração da época do Collor, né, do Sarney, quando ele acabou com a Embrafilme, eu nunca tive coragem de fazer cinema porque não existia naquela época e nenhuma possibilidade né, de, de fazer cinema no Brasil e eu fui da fora, e só quando eu estava na Holanda realmente que me houve a possibilidade de entrar na escola de cinema, eu ainda era nova, jovem, né? E eu resolvi, assim, foi algo que foi uma chance que, que aconteceu na minha vida, eu estava morando na Holanda, eu tinha me casado com um holandês, e, e aí eu resolvi fazer, e foi ótimo, porque a Holanda tem uma tradição muito importante de cinema, e cinema documental principalmente né eu e eu sou um pouco sou grata e sou né uma de uma, de uma geração ligada a essa, a essa tradição de documentário né? então de de documentário observacional eu acho que é né? eu eu uma eu desenvolvi uma técnica muito específica minha mas que foi muito influenciada pelo cinema de observação.
1: E no Brasil, você é mais Vladimir Carvalho, mais Eduardo Coutinho? Qual são suas... os do... O documentário também é forte no Brasil, né? Tem uma tradição Sim. muito forte.
0: É, é, tem uma tradição forte, é. Mas assim, eu tenho, eu tenho uma relação muito diferente com né? a minha técnica é o Eduardo Coutinho, é uma pessoa que eu admiro muito, mas eu tenho os meu, meus documentários são completamente diferentes dos dele, né? São. Uma proposta completamente diferente. Eu não uso entrevistas nesse caso, é, nem conversas, né? É, nesse caso, por exemplo específico, que no caso do Amigo Secreto que tem entrevistas, mas não são feitas por mim, são feitas através dos protagonistas que são jornalistas. Então, e fora isso, em nenhum dos outros filmes eu uso entrevista. Então é uma, é uma, você tem vários gêneros, várias maneiras de fazer documentário. E, e esse documentário observacional foi algo que é que é que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, né? Eu acho que o, o, o documentário no Brasil tem muito mais um segue muito mais uma um estilo de entrevista de né? uma, um, eu acho que o, o Eduardo Coutinho influenciou bastante gente aí uma geração aí que segue muitos passos dele. É, eu venham
1: de, um, de uma outra proposta de documentário. É. É, apesar do descrédito... É, bom, o, o seu filme acabou saindo na época que o Sérgio Moro estava tendo problemas com a sua candidatura e ele acabou desistindo de ser candidato a presidente. Né? Como você é, foi, foi perceber isso acontecer e essa coincidência temporal com o seu filme?
0: veja bem é importante o o, o o filme fala vai né vou dar até um spoiler ele vai até essa questão da candidatura mas assim dele ter se tornado político o que ele é ele se tornou um político se ele vai ser né? se vai sair para presidente ou para deputado ou para senador na verdade isso não importa o que importa é que ele se filiou a um partido político se tornou presidente eu acho que isso tem uns, é muito simbólico né é muito significativo de tudo que a gente viveu e, de, e, e, e né, da própria Lava Jato. Então, é importante a gente ter isso, ter essa informação no filme. Agora ele parece que vai se tornar, vai se candidatar a senador no Paraná. Né? Cada hora muda uma coisa, cada hora essa, essa história ela acontece, é impossível seguir. Mas de qualquer maneira que ele se tornou um político, isso é fato e acho que ainda vai esse, esse, A vida política vai, dele ainda
1: continua, vai, vai você se acha? Assim,
0: sobrar ainda bastante, eu acho que as coisas ainda muita coisa para acontecer aí. Porque deve ser um pouco
1: assim, é, eu fico pensando na Dilma, né? Você você lança documentários no outro momento, etc. Mas é, a figura política da Dilma mudou muito do impeachment para cá, né? É, apesar dela ser ter sofrido impeachment, sido afastada, como foi, etc., ela é cada vez mais uma figura é, querida das pessoas. É. Hoje em dia, quando ela vai num evento político, ela é aplaudida, às vezes, é, tanto uhum. quanto Lula. Uhum. É. É, como é para você que faz esse tipo de documentário observar esse tipo de situação depois que faz o documentário? Dá vontade de voltar a fazer o documentário? Não. Não?
0: Não dá. Não, não porque assim eu, olha, eu acho assim, que o documentário ele é sobre o impeachment da Dilma, mas não é só sobre a Dilma. Né? Ele é sobre é, o uso da, do sistema de justiça para é, como para é, uma legalidade, né, o ritual da justiça, para a remoção de um de um partido, né, remoção no caso remoção da esquerda, remoção de um de um é, de é, uma certa é, uma maneira de governar, né, com adoções de políticas que não eram as políticas neoliberais que que um, um grupo de senadores e deputados queria, né, queria é, adotar. E, e eu acho que é isso, né? Não é sobre a Dilma, né? É sobre um processo de, de golpe, um golpe com é, sem tanques, né? Mas um golpe com com a o apoio, né? É, do, do, é, com uma façada de legalidade, uma fachada de legalidade e com certo apoio do, do sistema de justiça. É, e isso a gente, é importante a gente lembrar para que ele não se, né, não, se, não se repita. E o que a gente está vivendo hoje, que está com o amigo secreto, eu acho que está conta, é, é justamente a consequência desse lawfare que começar, começou com a Lava Jato, que, obviamente, influenciou o golpe contra a presidenta Dilma e que acabou né, removendo o presidente Lula das eleições. A Lava Jato teve, como a gente sabe, um, uma influência enorme na remoção da presidenta Dilma. Né? Não, só, mas claro. não só por aquele vazamento daquele... daquele é, daquela conversa da presidenta com, com o presidente Lula, aquilo que aquele vazamento ilegal, né, que a gente já né, é, já falou aqui, mas por várias razões a coisa da a criminalização da, da classe política que já já começava já começava ali, né, a criminalização a demonização do PT, a demonização desde o mensalão, então isso foi que era alimentado diariamente na mídia, né? O herói nacional, justamente, quer dizer, foi aquilo ali, foi tudo esse herói que foi criado, né? Esse, esse mito do herói nacional que foi é,
1: os pés de barro do, digamos, deste herói nacional, Sérgio Moro, de certa forma, foram é, solapados aí pela 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 vaza jato. É, e inclusive pela circulação do termo lawfare, né, que hoje em dia é algo que faz parte do debate político indiscutivelmente mas o principal pelo menos do ponto de vista pessoal beneficiário desse processo, que é o Bolsonaro, ele vai se livrando é, dos, daqueles que o pariram, digamos assim Da onde vem essa como você vê esse processo e qual, e qual que você acha que é o como que o Bolsonaro consegue escapar tanto de tantos tantas figuras?
0: Eu sou uma mera cineasta. Eu acho difícil de dizer exatamente como. É, não, não saberia te dizer. Através do caos, né? Através das fake news, através do caos que ele cria, através dessa máquina de produzir informação falsa através de, né, de, de uma justamente de fazer o que eles diziam que o PT fazia, né, de, de é, aparelhar o Estado da maneira como eles aparelharam, né, completamente de forma autoritária e de não democrática, não republicana, enfim, a gente, eles criaram um monstro. A gente tem agora um monstro que é, ataca a democracia, ataca o STF, ataca Quer dizer, o um monstro ataca o sistema de justiça, né? Que é uma consequência do que o Moro fazia, né? O Moro e os procuradores constantemente é, atacavam o devido processo legal, né? Justificavam, dizendo que os fins justificam os meios, passavam por cima de, dos é, direitos individuais, né? Da, da, da presunção de inocência. Eles já faziam isso. Acho que o Bolsonaro simplesmente usou e explorou ainda mais essa, essa, esse discurso anti-constituição, né? anti-congresso, anti-política, né? que a Lava Jato criou. Fins justificam os meios. Né?
1: Maria Augusta, o Lucas Freire, que fez um superchat pergunta se o filme vai estrear ou ser exibido em Portugal e quando será. Você tem alguma previsão sobre isso? Ele, ele disse que ser... assistiu o processo e, e, e em Lisboa, no festival, e foi incrível.
0: É, ele vai passar agora em eu acho que setembro ou outubro. Outubro. Ele vai passar no, no DOC Lisboa. Então ele vai ser, ele vai ser, vai ser homenageado no DOC Lisboa e vai ser exibido. Provavelmente num desses desses. Eu espero que seja naquele cinema maravilhoso que eles exibiram o processo, que é um cinema enorme, lindo, antigo, de Lisboa. E é, e é isso, aí ele vai passar lá.
1: Então, eu Lucas, se eu... prepara para assistir no DOC Lisboa. É, tem uma pergunta também interessante aqui do Leonardo de Carvalho. É, pergunta sobre a tradição é, dos argentinos com o documentário, que eles têm uma relação mais forte com a literatura. Você gostaria de comentar, fazer algum sobre isso? Não, algum...
0: não eu, eu na verdade eu conheço um pouco o documentário argentino, assim, conheço alguns. Tá. Que gostam, eu gosto, eu gosto muito, mas não, é, não, não conseguiria.
1: Tem uma terceira pergunta da Isaura Leite, que é a pergunta, como era a relação entre a equipe do Intercept e a do El País? Ou a, a, a equipe do El País estava mais cobrindo, pegando aquele material e fazendo de maneira independente? Enfim, como é que era isso, para você que estava acompanhando as duas redações?
0: Não, era... É, não era só o El País, né? eram outros, outros também, então eles iam... É, eu acho que o Leandro Demori pode explicar isso melhor, mas eles tinham vários parceiros, eles convidaram vários parceiros. Então, tinha a Folha, São Paulo, tinha a Veja, tinha o, o, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, a Agência Pública. E aí esses parceiros, o El País, eles iam até o, o Intercept e é, tinham acesso né, aos, as mensagens, que era uma quantidade absurda de páginas, né, e que eles tinham que descobrir as coisas, e descobrir, e, e checar, e contextualizar, enfim. Eles se debruçavam para realmente mostrar, provar que aquilo não tinha sido editado, não tinha sido adulterado, entendeu? Para que fizeram um trabalho incrível. Então... Ah, o El País fez algumas, os outros fizeram outras reportagens e, e o que o, El, o próprio Intercept fez muitas reportagens e o El País também tinha interesse e também fez em entrevistar pessoas. E fez isso, né? e a gente acompanhou. E para e o filme foi muito bom, porque é muito complicado você ter no cinema uma imagem das pessoas fazendo olhando para uma tela e fazendo investigação. E olhando, né? É impossível. Né? É importante ter uma interação. E, e esse, essas entrevistas, essas conversas que elas tinham com pessoas, com, com o Alexandrino, com os advogados, e entre elas era importante também, entre eles todos era importante para a gente poder é, dar conta... Né, dessa, desse fazer essa releitura é, é claro que assim muito, são muitas questões que não foram tratadas pelo filme porque não era, era possível você tratar tudo Num filme que é, já é um filme de duas horas e eu tenho certeza que tem matérias maravilhosas assim que vocês entrarem na internet vão ver coisas assim absolutamente esdrúxulas absurdas que a gente não podia não tinha como da conta no filme, né? A gente queria também. Agora, Maria Augusta,
1: apesar da, do, do, do vazamento, do, da Vaza Jato, né, dessa conversa entre os procuradores e o Sérgio Moro, trazer, é, pelos aplicativos, trazer essas mil páginas, trazer, trazerem essa, é, explicitarem essa relação, era possível perceber inclusive pelo depoimento que você traz no início, que é, havia problemas muito graves com a Lava, com a lava Jato. Né? É, não, não seria necessário, em tese, para um jornalismo crítico e mesmo para um sistema de justiça, né, pensando aqui no Supremo Tribunal Federal, etc., é, perceberem que tinha algo podre ali. Por que, que você acha que precisou de tamanho a quantidade de provas para que esse passo fosse dado um...
0: porque eu acho que existia sim um, uma fazia parte da estratégia da Lava Jato um, um usar a mídia para manipular a opinião pública. E eu acho que essa manipulação da, manião, da, da opinião pública gerou uma série de pressões, né? pressionou os ministros do STJ, do STF, eu acho que se fala disso. Né? E existia aquela... Criou-se aquele mito de, né, de que do juiz herói que, está, né, que, que, que precisa é, é, do apoio da mídia e do, da opinião pública para colocar criminosos políticos na cadeia. Então, é aquilo que eu te falei, faz, fazia parte de uma grande estratégia de criminalização da política, de demonização da esquerda, né? e a opinião pública foi absolutamente manipulada com aquelas espetacularizações das prisões, não é? ilegais, porque as pessoas é, é, eram presas ilegalmente, né? Dessas, é, sem, sem, sem denúncia, sem... É... E, e isso foi esse espetáculo foi bancado né foi bancado pela mídia bancado por alguns setores da elite que queriam certamente se, a remoção do, do, da esquerda do poder Eu acho que está muito claro né?
1: agora é, e você acha que esse sistema de justiça está tirando lições desse processo ou ele segue produzindo réus como o presidente Lula?
0: Ah, eu acho difícil, porque primeiro você está me perguntando uma assim, coisa eu não sou advogada. Né? É, Mas você
1: é uma observadora sistema, da justiça. É, Isso eu posso dizer. Eu
0: acho, eu acho que vai acontecer ainda. Eu acho que o sistema de justiça é extremamente ainda... Né? Você tem operadores da lei que são extremamente conservadores. E a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado para não se repita e para criar mecanismos de, de controle que realmente, né, independentes, para que o que aconteceu na Lava Jato não aconteça mais. Né? É, mas eu acho, muito, eu acho que é um processo ainda muito, de muitos anos um processo difícil, o, o, a justiça no Brasil é, não a Constituição, mas os operadores da lei ainda são muito conservadores, muito punitivistas, né? muito repressores, então você tem situações em que a pessoa miserável que roubou, sei lá, três sabonetes é colocado na prisão, né? as coisas absurdas, completamente absurdas, que vem de um sistema punitivista, né? A questão do tráfico, enfim. Então você tem o sistema de justiça, na verdade é uma máquina de moer gente, uma máquina de fazer prisioneiros, né? Isso já vem desde quando eu fiz o justiça em 2003, né? Que tá claro que elas fica muito claro essa como é que é essa máquina de moer gente, de produzir essa produzir produzir
1: culpados
0: é, produzir, é, produzir acusados e, 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 e prisioneiros né pessoas que preencher as prisões e pessoas que na verdade não têm é, que não, não têm acesso a nada né que, que não não na verdade não é dada a eles os direitos que de um cidadão que é a constituição na verdade né que é, deveria, que a Constituição nos dá, mas que a sociedade não não oferece, como seres humanos, de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à né, dignidade, a uma vida digna. Essas pessoas que, como Gessé Souza fala, ralé brasileira, são tratados como escravos, sempre foram. A gente tem uma sociedade escravocrata né, que a gente está vendo aqui ressurgir, é? esse racismo, esse preconceito contra o pobre, esse... veio, que estava ali adormecido, não tanto adormecido assim, mas bem adormecido e que veio à tona e que agora ninguém tem mais vergonha de dizer, né? de mostrar os preconceitos, o racismo, a misoginia, tudo de ruim aí, que estava sendo, que estava ali por, né? é... por, por, debaixo dos panos, né? É, sim eu acho que, um, que eu acho que a escravidão é algo que ainda não saiu do não saiu do, 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 é, do consciente e inconsciente coletivo brasileiro.
1: E você acha que o Lula e Dilma e o partido dos trabalhadores em, em, em particular foram alvos por representarem essas pessoas de alguma forma, ou você acha que é só um, é, de, de alguma forma é possível fazer contra o, o Lula e Dilma o que foi feito tanto no processo de impeachment quanto no processo do Lava Jato por alguma identificação assim a elite de uma certa forma identifica nessas figuras uma representação dessas outras pessoas que você julga perseguidas? Eu,
0: não, eu não sei se isso, mas certamente pro, talvez mas certamente porque esses esses políticos, né, e a esquerda tem uma proposta de, de governo, tem uma proposta de polit, políticas sociais que vão contra os interesses neoliberais de privatização, de, não é? E interesse de uma elite que é uma elite que, enfim, acima de tudo não pensa muito no país, mas pensa, né? sempre foi muito pouco generosa com o país e muito muito envolvida com seu próprio umbigo, entende? Então, mais do que o, eu digo, mais do que o fato de Lula ser ter sido um trabalhador, eu acho que ele é, é, é ele se ele fosse um trabalhador mas estivesse defendendo os, os, os interesses da elite, ele não teria sido combatido como ele é combatido, né? Nem a Dilma, como a, como ela foi. Eu acho que existe, sim, um interesse em, em, em mudar os rumos do país e manter o país como como um, um, uma sociedade né, dependente de interesses outros, né? Que não os nossos interesses. O interesse do país, os melhores interesses para o país. Se você, se você entende o que eu quero dizer. Né?
1: Entendo, entendo bem. Maria Augusta, aliás, acho que está bem claro. Maria Augusta, você está fazendo algum filme já? Qual é o seu próximo não. projeto? ainda não está.
0: Não, falando. não estou não. Eu estou terminando esse filme, lançando esse filme. Depois eu vou ter umas boas férias longas porque Faz desde 2019 que eu trabalho nesse filme, longo período, e eu estou precisando de dar uma parada e também. Digamos que não
1: foi um tema leve para tratar, né?
0: Não, não foi um tema leve e eu quero poder ler um livro. Faz três anos que eu não leio, eu consigo ler um livro. Então ah, e também ah, o lançamento, vai acontecer muita coisa, eu vou a muitos debates, com sessões, a gente vai organizar debates com estudantes, com universidades, e eu, eles me convidam, quero ir, então tudo ainda tem muita coisa para acontecer, eu acredito.
1: Tá certo. E, e qual é a sua expectativa para a eleição? Você acha que um filme como esse tem algum impacto político imediato ou é mais de longo prazo?
0: Ah, não sei. Olha, eu adoraria que tivesse. Eu adoraria que tivesse, porque não tem. O que a gente está vivendo é um, é, né? é algo que tenebroso, sombrio. E eu espero assim, de corpo, alma e que o presidente Lula ganhe essas eleições. Eu como um cidadã brasileira eu acho que se isso tem que acontecer eu acho que é uma questão de democracia contra a barbárie e, e depois vai ser bem, bem vai ser um processo bem difícil reconstruir esse país, eu acho que o presidente Lula é o único que conseguiria sabe, juntar e, e, e dar é, e colocar e cuidar, né cuidar Cuidar, eu acho que é isso mesmo, não é só governar, é cuidar desse país que está em pedaços. Pedaços, assim. Está na UTI já, né já passou da UTI. Tá, Aliás, ontem pra... foi aprovado
1: o estado de emergência pelo Bolsonaro, é. ah, algo realmente pois... preocupante. Né?
0: É. é, então a gente está na UTI, e para sair dessa UTI, sim, só, só alguém muito um político genial... Né? e eu acho que o Lula é esse político genial é um, é um político genial acho que foi o, pai, o melhor presidente da república que nós tivemos e é, eu não tenho a menor, menor dúvida em quem eu vou votar menor dúvida
1: Maria Augusta, a gente está chegando obrigado pela entrevista estamos chegando ao final que a gente sempre pede aqui recomendações de livro e filme para os nossos entrevistados. Você está sem ler, mas seguramente tem o que indicar para a gente.
0: Ah, mas eu li um tempo. Bom, mas aí eu estava me referindo a livros de romances. Tá certo. Eu tenho para ele indicar um livro que eu li durante a pesquisa, que é um livro excelente, que é um livro do juiz Rubens Casara, Contra a Miséria Neoliberal, que é bem, bem interessante. Eu indico e a todos que leiam. Não é um livro difícil, não é um livro cheio de juridiquês, pelo contrário. E, e também indico um documentário que eu ainda não vi, mas eu ouvi falar muito bem, e de, chamado... Ah, escrevi aqui, vou lembrar. É... Giura, né? Giura, isso, Giuri. Giuri, que é um documentário que acompanha o, a trajetória daquela jornali, daquela fotógrafa suíça que se exilou no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, a Cláudia Andujar, e que tem um trabalho maravilhoso com os Yanomani, então, esse filme é sobre ela e a trajetória dela, e, enfim, com o Ziano Mani, deve ser belíssimo. Eu quero muito ver. E ele vai entrar em cartaz no dia 7 de julho próximo 7 é de julho nos cinemas. E é feito por uma pessoa talentosíssima.
1: Só pode ser bom, é isso que você está dizendo. Mariana
0: Lacerda, primeiro filme dela, mas é pernambucana. Os pernambucanos fazem filmes incríveis, é um puta cinema, na verdade. Falar aqui que o nosso cinema é cada vez melhor, apesar de toda a sabotagem do senhor, que eu não vou dizer o nome, é, a gente continua produzindo cinema, assim com muita dificuldade, mas produzindo cinema e a gente vai voltar a produzir grandes filmes, grandes filmes. Assim que o Brasil
1: sair da UTI. Vamos tirar o Eu Brasil sei. da UTI. Então, Vamos
0: tirar o Brasil da UTI. As
1: dicas da Maria Augusta Ramos. Contra a miséria neoliberal de Rubens Casara, editora Autonomia Literária e de Giuri. Da, desculpa, esqueci o nome da...
0: Mariana Lacerda.
1: Da Mariana Lacerda. Então, fiquem de olho também, vão ver no cinema, assim como o filme da Maria Augusta Ramos. Vamos fazer.
0: Assistam! Assistam no Ass... cinema, é importante. Berrem, gritem,
1: esparem.
0: É... E Transformem
1: cada sessão de cinema total. num pequeno comício. É isso? Levem
0: os amigos, depois tomem um porre.
1: E é importante as pessoas saberem: quanto mais gente vão, vai numa semana ao cinema. Mais, mais, ele é fica, mais salas ele fica em cartaz. Então, Exatamente. se vocês ele puderem não vai, ir hoje ver...
0: For, é, pois é, se ninguém É mais for, importante
1: do que, que ver semana, amanhã. E, e se tem que deixar para ver na outra sabe? sexta, aí já, já saiu da, já não vai dos algoritmos já saiu do cinema casa. e já saiu de sala. Exatamente. Então, quem puder ver hoje, amanhã ou domingo, o final de semana determina se vai ficar mais uma semana em cartaz ou não. Certo, Isso. Maria Gustavo?
0: Vai... certíssimo, e aí depois vai ver tudo, Ah, mas eu não pude ver, saiu de cartaz, ah, mas a culpa
1: é sua. Quem vê na quinta-feira já está decidido se ficou na sala ou não, quem vê no sexta, sábado e domingo, ajuda a ficar mais uma semana em cartaz, então mais bom final de semana, semana a todos, bom. e depois quando entrar de Uri em cartaz também vai, vão ver esse filme, tá certo? Apoia o
0: cinema brasileiro, é muito, muito, muito importante.
1: Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado Imagina. pelos documentários. Né? Obrigada a é um você. Obrigada
0: a vocês, da Opera Mundi, dos do sites independentes, do jornalismo independente. A gente precisa disso muito, 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 muito. De tá nos certo. apoiar cada vez mais. Obrigada, Valeu. Viu. Valeu,
1: até mais. Obrigada. Bom, Chegamos ao fim de mais um 20 minutos, é, o Breno não pôde estar aqui essa semana, todos os dias, mas estava aqui, a gente recebeu excelentes convidados, vejam o que a gente viu, queria pedir desculpas aos espectadores de quarta-feira, que eu acabei esquecendo de pedir as dicas da Joyce Luz de, de é, filme e de livro, é, prometo que não farei isso novamente, jamais deixarei de pedir. Muito obrigado a todos que fizeram contribuições, que são assinantes de Opera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não teria sentido. Obrigado. E nem seria possível. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.